0: 每一天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听摄影叨叨叨。今天咱们继续相机三大厂家的爱恨情仇录的内容啊。上回书说到啊，一九九零年对吧？柯达推出了 D C S 一0电子相机对吧？这个是电子数码相机，哎，这个数码相机算是正式登上历史舞台，也算是给目前为止啊，就我们现在用的数码相机都是一个标杆或者是一个定论式的一个呃结构或者是一个。规模啊，规格哎，对，就是柯达 D C S 100给定的啊。那么同一时代呢，胶片相机也是进入了 A F 群雄争霸的阶段。那尼康呢，也是因为发布了 F 4在这一时代的胶片市场上是略胜一筹。不过 F 4虽好啊，却不是谁都买得起的啊。所以呢，尼康在1992年推出了 F 9 0它类似于一个简化版的 F 4啊 ，F 9 0类似简化版的 F 4终于算是做了点实事啊。但问题是，佳能弄出了一个什么 U 四5 5点眼控对焦，哎，你看哪对哪，不用手选了是吧？这功能的出现是轰动的，它的广告意义其实远大于它实际在技术上的价值啊。而且 U 4 5实际上是个眼控技术的验证机型，虽然技术上还不是特别成熟啊。不成熟在哪儿呢？例如说适应性不好啊，你要是隔层眼镜，例如你戴眼镜。就没什么用了啊！你像后来的 EOS 30啊，你隔层布眼镜也是很灵敏的啊。但是不管怎么样，也算是一个非常有噱头的产品 ，EOS 5， 对吧？那么尼康的 F 9 0遭遇此劲敌，只能说生不逢时啊。到了1994年，尼康推出了啊，佳能啊，佳能推出了 EOS 一 N， 在性能和坚固程度上达到了一定的程度，而且可以附加高速卷片手柄，提高连拍速度。一看就知道，他是冲着1994年的盐湖城冬奥会来的。那么尼康呢，就显得十分无力了啊，就拿出了 F90， 换了个更强烈的聚焦马达，然后呢对测光系统小修小补了一下，就称为了一个 F90X。哎，这要能打败 U7N，、e、那真是火箭鬼了，是吧？所以这一时期的佳能又占据了上风。而数码相机那边呢？同年，尼康发布了 D C 4 0可以算是世界上第一款成熟的商业化小型数码相机。虽然像素仍旧停留在38万像素啊，呃，也只有内置的4 G 那个四兆啊， 4兆的内存、呃、M B 嘛，但是使用起来算是十分方便的了。而且只要 4G A A 电池就可以供电。虽然外形有点奇葩，但这个相机售价才只有699美元啊，在当时是非常具有吸引力的啊。在这里呢，插一个小插曲，在一九九四年，就是同年啊，出现了一款非常特别的产品，就是苹果的，哎，叫 Critica q 一百，这也是苹果历史上的第一款数码相机，与当年其他品牌的类似产品呢，也有异曲同工之妙啊。当然，苹果数码相机的这个项目啊，在乔布斯上台之后被全部砍掉。那如果保留的话，我相信现在我们能看到很多不一样的东西啊。现在想想，稍微有点可惜了呢。那么。继尼康与柯达合作数码相机之后啊，到了这个一九九五年，佳能也与柯达开始合作数码相机了。u、e、o s 的 DCS 5哎，就是由佳能提供 u、e、o s EN 啊，前面提那个 EOS EN 机身的单反技术，然后由柯达负责电子部分的图像技术来组成的这么一个相机啊 ，EOS DCS 5它的感光元件呢是154万像素的柯达 CCD。那么换句话说。EOS DC 5的镜头转换倍率呢是惊人的 2.6 倍啊，因为它的呃面积只有14毫米乘以 9.3 毫米啊，有 2.6 倍的转换系数，而且 ISO 范围呢是0 0到0 0连拍速度啊仅为 2.5 张每秒啊，其他机械性能和 EOS EN 相当，那么而且其单机的质量啊就是重量。竟然高达了 1.8 千克，要知道，如果不是这个数码相机，就正常的胶片相机 ，U C E N 啊，加上当年的三剑客之一的那个 E F, 70, F 2 8 7 0 F 2.8， 八，它总重量才 1.73 千克，所以从实用的角度来看，又是。D C S 5啊，无论哪方面都不如今天随便一部手机，你知道吗？但是 EOS D C S 5确实为呃 EOS 或者是佳能开辟了通往数码相机广阔天地的一个道路。从这个意义上说，它功不可没。短命的 EOS D C S 5之后呢，佳能与柯达合作啊，于当年6月啊，同年的6月推出了更为成熟的 EOS D C S 3与前作一样，这个 D C S 3呢，也是基于 EOS e N 的机身。但是由于采用是的是 16.4 四乘以二十点的 CCD， 使得镜头转换倍率啊下降为可以接受的 1.7 倍啊，这算可以接受了啊。那么这个 D C S 3呢，最大的像素是130十万，一点兆的机身内存可以呃拍摄 2.7 每秒速度的这个最大这个高速连拍，而且最大连拍张数可以储存十二张啊，所以它而且它内置了260兆的一个硬盘、啊、此外。D C 3还提供了 D C 3 C 啊 ，D C 3 M 啊 ，D C 3 I R 等延伸版本，供客户自行选择和需求啊，可以说是多点开花，对吧？那么1995年12月啊，佳能与柯达合作了第三部基于 E O C N 的产品是什么呢？就是 D C S 一。哎，这 D C S 一呢，采用了更大的十八点四毫米乘以 27.6 的 C C D， 那么镜头转换倍率进一步下降到了 1.3 倍，而像素。大画幅提升至六百万像素级啊，那就很厉害了、啊。如此啊 ，E D C S 一的实用价值大幅提升，因此也翻开了佳能单反相机数码的崭新一页啊。那么，眼看佳能在胶片相机上的领先，在数码相机上的合作，哎，尼康呢也坐不住了。在一九九五年，也就是同年啊，尼康推出了一款非常特别的单反相机，那就是尼康的 E 二，这是一台呢。尼康与富士共同开发的相机，这台相机采用了极其特别的光学补偿机构。虽然只是使用了三分之二寸的 CCD 传感器啊，但是却没有焦段转换倍率，能懂这个意思吧？有那个增焦减光镜啊，那么。这种啊，这种光学缩小装置也让感光度得到了提升啊，所以我们呃可以看到这系列单反相机 ISO 都从800起步啊，但实际上算是50啊。那么细究的话，同类的光学缩小装置呢，直到2013年才在市场上大量流通，就是用在单反啊转接微单镜头上呢，就是我刚才说的嘛，什么增焦减光镜那个东西啊。那么不过尼康的这个 E R 系列的相机啊，出了一共六台前后。一共有什么 E 2 E 2 S 啊 E 二 N 呢 E 二 N、e e、S 啊 E 三呢 E 三 S 啊，这六台机器呢都采用了陀螺传感器，只是这个功能上不断的进步而已啊。那么在胶片机的市场上呢，尼康也不甘示弱啊。一9九六年，尼康铸剑八年，弄出一个大怪胎，叫什么 F 5这就是 F 系列 S L R 的第五代专业级相机。各项参数十分惊人，体积重量也十分惊人，耗电量也十分惊人啊！还有对焦马达的噪音也十分惊人啊！亮点是世界首创的3 D R G B 测光，从此啊，结束了相机测光系统啊是色盲的历史。面对如此怪胎，佳能虽然毫无抵抗能力，但却不痛不痒的推出了45点眼控对焦的 EOS 3。哎，悄无声息的砍了尼康一刀。那么而然而啊，即使尼康如此卓越，对吧？却自 AF 时代以来，在高端新闻用机市场中，尼康的占有率节节下降。因为佳能 EOS 系统凭借着先进的电子技术，呃，迅速准确的对焦能力，兼顾的机身等等，而且还有关键的一点啊，连买带送啊，适用于借用。组合的推销方式基本占领了大半市场啊，而且也就是从这一时期开始啊，佳能是任意体育赛事中都可以免费借机去镜头给体育记者的，所以你可以想象一个体育记者的兴奋啊，因为他再也不用负重成套的这种设备了啊，只需要带着内存卡，我就可以完成一次体育的拍摄工作。这一策略一直沿用至今。所以赛场旁边的那道风景线呢，从最开始几乎全部黑炮，到黑白各占一半，再到九四年之后的历届奥运会，满满都是白炮阵列。由此可见一斑啊！这是佳能在营销上面的成功。是的，佳能给我们上了一课，让我们知道东西卖得好不好，不在于东西的好坏啊，在于你如何去卖，是吧？那么就此胶片时代也接近了尾声，数码时代慢慢的也崛起了。那么之后还会有什么有趣的事发生呢？我们且听下回分解。